0: 哎，问候到手机边，我最亲爱的你，今天还好吗？吃烧烤了吗？欢迎你来收听，吃着烧烤真热闹，听着冷段笑一笑的段子来了。我是日照香炉生紫烟，遥看北京烤鸭店的主播采采呀。然后飞流口水三千尺，是不是？通知通知。下周开始就可以正式准备五一放假了，很多事情呢都可以留在节后再说。收到，请回复六六六六六六六六。确定吧？这周就要准备啊，加班呀，这周日就要上班哈，记得上好闹钟。想想五一放假，关我四月什么事儿啊？凭什么让我四月受累啊？这就不叫放假，不要侮辱“放假”这个词儿，这就是个调休。你看这调来调去吧，真正放假只放了一天。一天，你再好好算算，青年节还应该放半天呢，所以算来算去只放了半天啊啊！调休调休，回我两周，是谁发明调休的？你给我出来！我建议你今天、明天两天都不要吃饭，后天吃他九顿。调休的本质是什么？就是又想让你去消费，又不想给你放假。笑死！我休息时间都不够，哪有时间去消费啊？那么几天假，只想在床上躺着。如果只是调休，靠我提前辛苦，后面辛苦换来的小长假，不要也罢。五一不是周一嘛？那跟着周末刚好放三天，不挺好的吗？非要调来调去，而且每到五一、十一，大家都出去玩，哪哪人都多，景区、服务场所这些工作人员吧，他们又特别的辛苦，所以可不可以错峰放假呢？但我的建议不算，又不能休息，算了，还是摸摸鱼平衡一下。辞职，更适合中国宝宝的医美。那可不，不仅变美了，头发都多了呢。调休更适合中国宝宝的地狱，热水更适合中国宝宝的止痛药，花某事更适合中国宝宝的开塞露，巴兰根更适合中国宝宝的咖啡。<笑>周一拿铁，一周苟且，转发美事，工作美事不说了，我要去搞杯美事。可是美事苦啊。他再苦哪有上班苦啊啊啊！所以上班喝咖啡就是为了衬托今天工作不苦是吧？故天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身。巴拉巴拉巴拉。然后老天接着说：“不好意思，认错人了，我谢谢你大爷的妈呀！天上掉馅儿饼砸我头上了啊！这烙饼的铁锅怎么也下来了？”一辈子很短，但是没关系。周一会很长，周一到周五会很长很长很长。俗话说，君子报仇，十年不晚。所以你可要保重身体呀、啊，身体啊！日常的我好想死啊！体检报告出来，大夫，你看看我这项数值偏高，怎么办呀？<笑>你什么数值高？不就体重数值高吗？减肥呀、啊，跑步呀、啊。我以为我一腔热血，不会宫寒的，<笑>会解血块儿的吧？今天领导开会，让我们每个人说出一个梦想。正当大家侃侃而谈的时候，我旁边的妹子弱弱地说：“我的梦想就是希望自己身份证号码能出现在银行卡的余额里呀！”啊。那我也想，啊，那我，们如果要是身份证号出现在银行余额里面，那西安人就比北京人有钱。我跟你说，我们是六幺大头的。<笑>当年孔子的求职梦想，基本上就是今天人的梦想了吧？最好是考公务员，考不上呢就当老师。没有经商、务农、当工匠的选项。你说诸葛亮出山前也没带过兵，凭啥我就要工作经验呢？除非我是应届生，应届生都要实习经历呢。现在应届生身份怎么就跟古代女子的贞操一样一样的？一旦找个不靠谱的工作，就跟有过一段不靠谱不幸的婚姻一样，还会影响你二婚呢。给秦始皇找仙丹都比找工作容易。哎，你说。古代的皇帝都想永生，嗯，果然是活得爽的人，活得好的人才想一直活着。你看他们都想永生，为什么不给自己颁一个免死金牌呢？你给下面人颁免死金牌，是因为处死的权利在你手上，你可以颁免死金牌。但处死你的那个人，你没办法控制，得让那个人给你颁免死金牌啊！来世不做状元郎。一起相约去蓝翔，你学厨师饭菜香，我学挖机挖土方。问你啊，你知道哪吒死在哪里吗？死在江南，为啥？因为奥巴江南死的。<笑>为什么？战国有七雄，而秦国只灭了六国。<笑>大概因为大雄在日本吧，<笑>也想灭来着，是吧？哎，来就来嘛，还带啥金条呀？蔺相如对廉颇说：“哎，来就来嘛，还带啥匕首呀？”秦始皇对荆轲说：“荆轲绕柱刺秦王，后世称之为螺旋杆菌。那螺旋还得不停往上上升上升的呀？他只是绕着跑呀，转圈杆菌，他有上升啊？做不就升天了吗？”说秦王绕柱是最早的蛇皮走位，木兰替父从军是历史上最早的代打，围魏救赵是最早的偷塔，武松打虎是最早的打野，关羽过五关斩六将是最早的超神，周瑜打黄盖是最早的演员，桃园结义是最早的非法组队，背水一战是最早的逆风翻盘，张飞之死是最早的小兵击杀。白起坑杀四十万赵军是最早的团灭，哪吒闹海是最早的打龙，葫芦娃救爷爷是最早的送人头，草船借箭是最早的反野，西天取经是最早的四宝一阵容，五指山压孙悟空是最早的开挂被封。五指山压孙悟空这个故事告诉我们什么道理呢？就是，当初把你捧在掌心的人。最终也会把你压在五指山下呀！一个老师说：“这个悔课我是一点儿也上不下去了。”咋了？我问学生：“成吉思汗是哪个少数民族的？”他说：“是射手。”<笑>李世民十四岁起兵反隋，孙策十八岁称霸江东，项羽二十四岁破釜沉舟。我十八岁排位连跪，找不到人撒气我。我为什么我打游戏没有伤害？制作商说没有买卖就没有伤害。哦，要充钱是吧？<笑>我小侄子玩游戏玩太厉害了，经常打电话向我约战，每次都把我虐得体无完肤。我心想怎么能被个小学生虐呢？太没面子了。于是我打电话告诉我哥小孩子玩手游的危害性，我哥就把他手机给没收了。呵呵刘备找了三个人赢得了天下，唐僧找了三个人取得了真经，我也找了三个人，他们赢了我五百块钱。<笑>是赵王、廉颇、蔺相如、李牧四个人聚在一起打麻将啊。李牧打出一张五万，廉颇大喜，正要胡牌，谁知道旁边的蔺相如却先行截胡，这便是将相胡的故事。<笑>胖虎找我借了一万块钱，说好一个月还我的，两个月过去都没还。三天前我就暗示他，我说：“你知道诸葛亮是怎么弄来的东风吗？”他说：“你傻呀，他会看天象，风是自然风。”我。我们要向曹操学习，他怎么说的？宁可欠天下人的钱，绝不借钱给别人、啊。<笑>话说有一天啊，曹操他头疼，他问华佗：“我这是咋了呀？”华佗说：“你这个病灶呀，是在炉中要，要要要切开脑。”曹操说：“我天，快疼死了！你还在这玩 rap？” 你知道为什么黑人玩嘻哈这么行吗？因为他们真的是黑怕了。哦，<笑> oh, 对了，到明年《爱在西元前》，我给你都爱、啊、你不要，不想你要唱歌吗？<笑>就《爱在西元前》，他这首歌不能唱了、啊，为啥啊？今年是《汉谟拉比法典》颁布的第三千七百九十九年，明年就是三千八百年了，不能再唱。刻在黑色的玄武岩，距今已经三千七百多年了。原来歌曲是有保质期的呀！彩彩不太懂音乐，所以时而不靠谱，时而不着调。在古时候啊，有一对情侣，他们隔江相望，就是不能在一起。呦呦呦呦呦，<笑>这男的特别喜欢写诗啊，他每次写完一首诗呢，就将这首诗藏在鸭子的羽毛里，让鸭子游啊游啊游，游到对岸带给这个女子。这男子朋友建议说：“你用信鸽不是更快吗？”啊。这男的解释道：“这是他的要求，我写的是一定要押韵，<笑>要押韵啊！你给整两句呗，没事整两句行。<笑>男人四十，一枝花儿；，我花开后，百花杀。一枝红杏出墙来，隔壁王二不曾摘。这个不押韵，隔壁王二不曾来不就行了吗？一枝红杏出墙来，十对夫妻就拜拜。这个可以吧？啊，可以吧？啊。”人生自古谁无死，不如自挂东南枝。二二二十年生死两茫茫，走遍夜店找木木狼。<笑>这个是可以说的吗？床前明月光，细细更健康。一朝被蛇咬，处处闻啼鸟。天苍苍，野茫茫，一树梨花压海棠。我劝天公重抖擞，天公抖掉一只手。大风起兮云飞扬，一生挚爱阿迪王，风萧萧兮易水寒，驾行流感易传染，桃花潭水深千尺，温泉水滑洗凝脂，振宇先生解战袍，芙蓉帐暖度春宵，青龙慢年莫复挑，从此君王不早朝，红酥手，黄藤酒。两个黄鹂鸣翠柳，长亭外，古道边，一行白鹭上青天。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女 ，how are you？ 话说皇上出去玩了嘛，玩回来之后，皇太后见面就问：“我儿此游累么？”皇上大惊道 ：“My my name is l 李累。”赵高指着路说：“难道就我一个人觉得这是一匹马吗？”难道还是两皮三皮？跟同学走在放学回家的小路上，我呢就讲起了小马宝莉，好好看哟。然后同学说：“谁能拒绝五只可爱的小马呢？”另一个同学说：“商鞅。”<笑>五马分是咋来的呀？话说当年，秦惠文王问到商鞅。公善变法，可曾听闻马列主义？那会儿就有了。大秦帝国里，秦王对芈月说：“把你送到燕国为人质，继承苦寒之地，辛苦你了。”如果翻译成现代汉语，就是：“让你去北京出差，去那破地方，委屈你了。”不委屈，人家有高铁坐四个小时就到了呢。<笑>欢迎大家来到嬴政直播间。下面要推荐这些书，非常火，很多小伙伴都入坑了。秦始皇焚书坑儒，所以他也就是反恐精英。<笑>那《论语》何尝不是一种密集恐惧？<笑>先学到一个当代歇后语：武则天死了，老公失去理智啦。其实失去理智，也可以说杨贵妃失宠、失去理智了。课堂上，老师问同学们：“你们觉得哪位古代人物最厉害呢？”同学们就会说：“楚霸王、关羽、郭靖、武松。”老师问还有吗？小明站起来说：“老师，我知道，我觉得许仙特别厉害。”老师就问：“为什么你觉得许仙特别厉害呢？”小明说：“因为蛇要恩恨一次十二个小时，而许仙娶了白素贞，还生下一个儿子。”老师说：“你滚出去！”<笑>我觉得古代哪个人物最厉害呀？是孙权，因为他是一八二年出生的，正好是我的身高。就你啊！天王盖地虎，你才一米五，宝塔正合腰，跳起没我高哈、啊！看了本古代小说，就开头主角被家里人欺负的很惨，科举都没得考，然后他就在沉默中爆发，要报复全家。怎么报复呢？我以为是几百张宅斗文，结果他选择了去刺杀皇上，因为可以诛九族。<笑>这连自己命都不要了吗？真是豁出去了！历史只有人名是真的，小说只有人名是假的。这句话其实之前节目播过，今天节目前面好几个之前都播过， 1 5年、16年播的，我不知道你还有印象有没有？之前上学的时候上历史课，印象最深就是历史老师说的这句话：历史就是死人名字。好家伙，这句话好深的哲理呀、啊！哦，是这样的哈、啊，当时就很震撼，毕恭毕敬把这句话抄在笔记上。几年之后又遇到这位老师，哎，闲聊啊，才听清楚了：历史就是使人明智，不是死人名字。<笑>好家伙，<笑>说历史都是由胜利者书写的，所以二战获胜方是人民教育出版社。说青年人看历史如看明细账，中年人看历史如看分类账，晚年看历史如看糊涂账，时常发现嘿假账。<音声>有人问我糖蒜八大家都有谁，<音声>我在这儿对餐饮行业不熟，你得去问吃货呀。俗话说数到难无路塞，味道还行。<笑>老公愁眉不展，我就问他怎么了。他说：“你知道‘满园春色关不住，一枝红杏出墙来’这句诗吗？”我说：“不知道。”嘿，你是说我是那春色？他说：“不是。”那我是那红杏？他说：“更不是。”那我到底是什么？他说：“你是墙啊，墙啊，墙啊！”现在我连门都卖不出去呀！<笑>我以为你会说我像墙一样厚呢。总之挡着你了呗，碍着你事儿了呗，哈，你要出去干嘛呀？要吃烧烤啊？你真是去吃烧烤啊？今天冷月果说：“古人真厉害啊，几百年就能知道现在的好车叫什么名字。”我就问他为啥？他说：“你看啊，古人都说跑得快，形容动若奔雷，这什么意思啊？指的就是跑起来像奔驰跟雷克萨斯一样快。”我，是被雷到了。有没有可能他们现代人取车名儿的时候参考了古文呢？古代人跟现代人聊到生活质量，现代人说：“我们现在联络用电话，出门开宝马，你们古代人能比吗？”古代人看看现代人，说：“我娶媳妇儿只为冲冲喜。呵呵呵”哈哈哈！哈，洞房花烛夜，新郎激动地掀起了新娘的红盖头，哇塞，却发现是另外一女子，不由得又惊又喜，连忙问：“你你你到底谁啊？”女子莞尔一笑，红着脸轻声说：“新娘喝醉了，我是伴娘，酒后代驾。”代驾就代驾，不用发嗲。<笑>还有人说我装嗲，那可不，我都一把年纪了，我不装我还能嗲得出来吗？<笑>少年时，像碰到一个聂小倩，拼了性爱一，不对，拼了性命爱一场。Sorry，Sorry sorry。天亮前，带着他的魂魄远走他乡。青年时想碰到一个白素贞，家大业大，要啥有啥，吃完软饭一抹嘴，还有人负责把他关进雷峰塔。啊哈哈啊哈哈！雷峰塔下别唱歌。中年时想要一个田螺姑娘，温婉可人，红袖添香。半夜累了，让她变回原形，加点辣椒、花椒、姜、蒜片爆炒，淋入香油，起锅装盘。<笑>这怎么是个恐怖故事？流传了千年那些神话，始终告诉我们一件事情。比如说牛郎爱上织女，他俩每年就只能见一次；董永爱上七仙女，七仙女就关进了天牢；许仙爱上了白素贞，白素贞就被关进了雷峰塔。所以说，屌丝是永远得不到女神，哪怕人容你，天也不能容你呀、啊！啊啊啊！之前节目有其实说到很羡慕古人可以娶妻妾成群，还有什么什么什么的哈。然后我在此他就说，告诉他古代的妾跟现在的小三可不一样，对待正妻那是要早上问安，晚上磕头，铺床叠被倒便盆那万一特别受宠那种呢？宠妾灭妻那种的。说古人没有什么娱乐项目，无聊了才会流连勾栏瓦市。而现在呢，不一样了，现在是诱惑太多了，才会对洗脚夜总流连忘返。五阿哥帮皇帝搓澡，嘿，竟然搓出了阿玛尼。依然陪伴聆听守候的节目是段子来了，我是彩彩。喜马拉雅 ID 主页是彩彩彩是彩蘑菇的彩，求关注求订阅专辑，点我头像到我的主页可以收听更多。微信公众号也是彩彩，顺便关注一下。公众号发消息发加群可以加到我的粉丝群，发眼罩可以 get 到我的定制版蒸汽眼罩。话说一个导演啊，他拍了一部清代的电视剧，找来了在影视圈的好朋友嘛，就请朋友帮忙说，今天请你来啊，是想让你帮我把把关，看看剧中有没有什么瑕疵不妥的地方。他好朋友刚看第一集就发现了 bug， 说你里面出现的茶具在清代是绝对没有的。导演说：好家伙，果然是高手，厉害啊，上来就能找到错误。可是我也没办法采用这个的。朋友就问：“你是找不到合适道具吗？”哎，不，这是赞助商要求的。谁都有无奈是吧？没得办法哈。谢谢大家支持我恰饭的节目哈。<笑>大家都要吃饭的，迫于生计，古代一些男性他们没得办法，只能进宫去做太监，但是被嘎的那种。过程特别特别的煎熬哈，啊，不知道我没试过，<笑>但是相传清朝的皇室特别的开明，体谅受阉割者的痛苦，允许他们可以大声的呼喊哭闹。为此，皇帝啊还特地的亲笔题字贴在了阉割室的大门上，苍劲有力的“切可闹”三个字闪烁着人性主义的光辉啊！<笑>真的吗？又要切开闹！话说，一个人刚入宫，大清就完了。打一道菜，什么菜？知道答案可以打在留言区啊，三个字什么什么鸡？大清早就完了。医生早上把尸体推进停尸房的时候说。最近我感觉我一兄弟他媳妇儿好像有出轨的迹象，但是我一直找不到机会明说。啊，后来实在憋不住了，我写了张纸条递给了他，上面写着：“大哥武松有话要说。”啊。话说一个楚国人在大街上咋咋呼呼的吆喝：“来来来，买我的盾啊！我的盾坚固无比，任何矛都刺不穿它。”啊。来来，再看看我的毛，锋利无比，任何你的毛，<笑>我的毛咋了呢？它就是锋利无比嘛，特别的尖嘛，任何盾都抵挡不了嘛。然后过来一个路人甲就问：“那如果城管来了呢？”<笑>跑，踢球就要跑得快哈。一天，小明跟小伙伴们在一起踢球，一不小心这球啊就掉到了一个坑里。大家想了很多办法都没有把球拿出来，这时一直站在旁边沉默不语的小明就提议大家一起往坑里尿尿。终于球浮了上来，小明语重心长的跟大家说：遇到事儿呢要冷静，要多动脑筋。第二天小伙伴们又一起踢球，这次小明掉到坑里了。<笑>话说，司马光拍拍王安石的肩膀，说：“跟我斗，你还是太嫩了点儿。”王安石淡定的回击：“哼，有什么了不起？不就是砸个破水缸吗？哈、啊，换了我也一定这么做。我和你比，只少了个机会罢了。”司马光眼中射出亮刀寒光：“机会是自己创造的，你只知道老夫砸缸，却不知道那孩子是怎么掉进去的吧？”不<笑>要、哦、黑他吗？看、嗯、留言啊，海豚说，刚看到个金字塔是如何建造的视频，下面的评论区笑发财了。哎，你说金字塔会不会是自然形成的？西里的风吹出来的？金字塔没有可能是未来建造的，而不是以前？哎，会不会先造一个倒金字塔，然后把它给倒过来？哎，有没有种可能？那就是他们从上往下建的，那也不是没有可能啊。对了，今天是什么日子啊？今天四月十八号是国际古迹遗址日，所以特地读了你的段子。但是国际古迹遗址的段子我没多少，今天呢就播了一些古代梗的段子哈。你听节目有任何想要说的话，平时看到一些段子也欢迎在留言区里留下来。消失的凶器，这位昵称的彩票说：“我确定是昵称啊，不是这个故事名字。”哈。他说：“床上的外婆原来是狼人变的。”你节目中说这么一句很有吓人的感觉。<笑>我觉得哈，故事的结局小红帽丢了一切。你用心聆听黑暗森林的传说，别出门。月圆夜，月光下诅咒你我。惨白的月光在井中轻轻摇曳。你突然对我说：“通话里都是骗人的。”合上书，却听见水滴在窗前滑落。雨下整夜，你听我讲故事，请你入睡。院子落叶不肯让灯熄灭。几句是非，你竟把逃课当作威胁。你是我府邸供奉的小姐，你这个无里头还挺有里头的、啊。嗯本来、啊、我就是说那么一句没那么恐怖，被你说更恐怖了。好在 BGM 没有营造恐怖的气氛。十七的快乐博说：“我姐要给我外甥抱乐器，我推荐学琵琶。我姐问为啥，我说因为琵琶行。”<笑>他非要让我说出琵琶为啥行，我单定告诉他。因为琵琶精，你看那些带响的乐器里，就琵琶成精过，有道理啊。幸福说：“给你讲个故事吧。昨天，个国王呢要,要给公主招驸马，出了个题，谁能答上题就可以娶公主。题目是一头大象很有灵性，那么问题来了，谁能先让大象点头，再让大象摇头，然后再跳到水池里？题目特别难啊，好多人都落败，灰溜溜走了。”有个乞丐来了，国王很反感他，但也让他答题了。那乞丐是怎么让大象先点头，再摇头，然后再让它掉水池里的呢？乞丐就问大象啊：“听说你很牛叉啊！”大象点点头，然后说：“那你信不信你能掉到水里？”大象摇摇头，然后乞丐拿着他那个打狗棒，对着大象的菊花就怼了一下，大象嗷一下就跳跳水里去了。<笑>因为答对了嘛，国王不甘心，就把女儿嫁给乞丐了，然后刁难乞丐，再答三道题。题目呢是：先让大象摇头，再点头，然后再跳到水里。但是这回不能用你那打狗棒了哈。乞丐想了想，走到大象边上，问大象：“还牛叉不？”大象摇摇头，“还认得我是谁不？”大象忙点头，然后又问：“知道该怎么做了吗？”大象嗷嗷下就自己跳水里了，哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈。劳动小说一天，孔子跟他的学生一起游历，在路过个水塘的时候呢，学生说：“老师，你看水塘里的鱼儿游的多开心啊！”确定是孔子，不是庄子。好，孔子就孔子的。孔子说：“你又不是鱼，你怎么知道他很开心啊？”学生说：“老师，你又不是我，你怎么知道我不知道鱼儿很开心呢、啊？”孔子上去就一耳光 ，MD， 你知道不知道心里没点病数吗？啊，这么多话，嗯，哥和错说，你跟他讲武术，他给你讲武德；你跟他讲武德，他给你讲养生；你跟他讲养生吧，他给你讲实战；你跟他讲实战吧，他报警了他。他小葡萄说：“抓住作者了，快！一楼拿绳子，二楼锅烧水，三楼准备柴火，四楼备好盐、油、酱。那那那那四楼挺辛苦的啊。”五楼 A， 五楼你流口水干嘛呀？这个不能吃，不能吃。六楼拦住五楼，七楼叫上八楼去把作者扛走。哎呦，你的这个创作欲望还挺强的，还没事多创作一点呗。英子说：“那些早早把羽绒服洗了收起来的人，不知道这两天冻坏了没有？不是还有大衣吗？其实这两天温度又升温了，应该又活过来了。死了活了，死了活了，因为过几天又降温了，这几天要死要活的。”让你欲罢不能，就是不知道能不能开欲霸嘛。无人见说不穿厚衣服觉得冷，穿上厚衣服太阳一出来又觉得热，关键是穿一天的厚衣服，等暖和了想洗吧又不脏，不洗又不穿了。对，更可恶的是，哎，你把厚衣服洗了吧，它又冷了。呃明处星辰说：“感觉跟同学生活在两个季节。我现在穿的是短袖，单穿校裤，他们穿的是卫衣加绒裤，可是真的一点都不冷啊！还说呢，昨天我穿了一个卫衣出去，好家伙，没把我热死。今天换成我短袖，又没把我冷死。你说你一点都不冷，风不快回复你说，可能你单身吧？我觉得单身才冷啊，都没人暖床暖被窝的嘛，抱抱才暖呀。嗯”你给我留言，我也觉得暖，还有点赞月票。猫猫说：“我们这两天降温了，三天后又温暖啦。清冷如风说：“忽冷忽热，一天穿夏裙，一天穿大衣。”所以我就在想去北京穿什么。二十号好像突然又降温了。亲爱的笨小孩说。我们南方湿的哦，晚上睡觉被子都干不了，睡着睡着身上全都湿了，衣服也干不了，只能用烘干机，又心疼电呐。暖暖打酱油说，我们这边下雨十来天了，键盘都起霉了，衣服都冰冰凉凉的。这两个留言十三天前的，也不知道现在你们这边还好吧？抹茶味的桃桃汁说，这几天下雨。教室房顶都漏了，我们这顶层，我们班同学打着雨伞上课呀。哦，漏，好艰苦呀！的说，泰山姐说，这期提到现在的风筝都很漂亮，想起五六年前在一个路口边的小花园，一个老大爷用路边经常挂的那种横幅自己改的风筝。就是用旧横幅剪出一个鱼的形状，穿上木骨架就是风筝。每天散步时候都能看到他在那儿放风筝，动手能力真强啊！你有没有想过，我们小时候动手能力也都挺强的？我小时候还用报纸糊过风筝呢。现在，报米彩作业做个手工做不到一块儿去，哎。而外是叉叉 s 这位昵称彩票说：“清明时节雨纷纷，路上行人见爱坤。”中分头和背带裤，他是艾坤，你记住。哎哎哎，你这么天天黑没意思了啊！还有蛋在哪领啊？胡桂仙说之前忘记在哪里看的，也是有人清明节上错了坟，结果第二年又来上坟，正主家的上错的差点打起来。上错的去年赚了挺多的，而被上错去年不太顺呐。在哪儿听的？不会深夜小茶馆听的吧？水云深处说，我们老家扫墓的传统真的是会给祖宗旁边邻居烧一些纸钱的，特别是我们去烧纸时候，旁边是没有掉祭的。本来都一个村的，要保持和谐的邻里关系嘛。被，大家这么喜欢缩写嘛这 Z Y 管着的 Z Y， 就是被老婆管着的你。都是我跳槽了，从一个坑到另一个坑，会很累很累。但是起码这个坑会比较有钱，虽然自己确实不喜欢这个工作。哎，我跟你说，啥工作干干都会不喜欢的。那咱就选个钱多的，挺好啊。总不是曾经曾说，就怕掏半天钱没掏出来，哪个口袋里掏出来都是口罩啊？现在也是嘛。我买那么多口罩，我总得戴吧。现在出门想着戴戴口罩吧，一看，哎，都不戴啊，难道我也不戴了？有病就一说，我每天垮着个臭脸怎么了？能做到臭脸已经很努力了，难不成非得让我哭出来吗？啊、嗯！你情绪上来还能忍得下眼泪，我就挺佩服你的。我要是情绪崩溃到大半夜还在哭那种程度，根本忍不了眼泪，非要一次性发泄完，中途根本停不下来，好吗？哪怕知道第二天眼睛会肿会疼，但是情绪就跟泄洪一样滚滚而来，它根本不受你的控制啊！就当你情绪特别难控制的时候，当你觉得自己压力特别大、特别难受的时候，你想想啊。因为压力大会让自己头发变白，而头发变白这个是不可逆的过程，万一以后后悔了怎么办？这么一想，嗯，让自己心情赶紧好起来啊！实在好不起来，把段子来打开嘛哈！我笑了还不行吗？然后一听讲丧段子，完了完了完了， b a r b e 了！他还说，当我度过艰难的一周之后，我要好好的犒劳一下自己。等我度过快乐的一周之后，我也要好好的犒劳一下自己。反正我就是要犒劳一下自己。结果，没有靠，只有劳。不是巴塔叶的叶说：“猜猜我来求福了。”我是音乐专业的，下周又要去参加博士考试。嗯，好棒啊你！猜姐是我从大学开始听的第一个主播，到现在多少年了呢？少说也九年多了吧。还没有喜欢谁能喜欢这么久的呢？再给我加个游泳月票全值，给我最爱的彩姐啦！那加油加油，一定能行哈！我这个音乐不咋地，我要结交一些音乐好的朋友哈。翱翔天蓝说：“没有了彩彩，某八哥现在只有中杯、大杯、超大杯，超大杯价格几乎是四五，啥四不是四五块，四五十。我只有在账号里赠送优惠券的时候去买一杯超大杯，平时舍不得喝的。”还赠的我都没喝过，还有 P.H. 陈防弹小弟都说没有小杯了，但我上网搜有没有小杯，他们说有的，还有人成功的买过，说是一次性纸杯装的那种，不知道是不是真的。还说有隐藏菜单，纸质菜单上面就明确写着有小杯。反正我这辈子喝星巴克，我说你可能不信，反正不超过五次，而且基本上都是在北京跟上海。在西安喝过一次，就是就十年前可早。我双鱼座那个北京男朋友他来西安找我们，让我们约在星巴克见面。他给我点了一杯星巴克，点的啥我不知道，就是一个纸杯装上面带个盖儿那种。我没喝过，不知道咋喝嘛。我看他们都是直接带着盖儿就那么喝嘴里了哈。那盖儿有两个孔，从哪个孔喝呢？我开始从那个小孔喝，发现喝不了，才知道哎呦，把那个大大孔，喝那个大孔。但是我喝那么一口啊、哦，好烫，就可尴尬。然后我就把盖子掀开，我想着晾一晾，结果我觉得晾差不多了要喝了，又把盖子盖上，然后对着那个口喝，结果我自己盖没盖紧，啪，从那个嘴巴到胸，反正撒了一身。他在旁边就挺嫌弃我的那个样子跟眼神，反正我现在都记得，他不爱我，呜呜，他觉得我土，觉得我村儿。我们黄土高坡这边。陕北那小米粥特别好喝哈、啊，昵称沙漠小米粥这位彩票说有事儿记得给姐打电话，大事儿姐帮不了，小事儿姐不爱帮，姐主打就一个陪伴。其实我觉得有个人，就算他帮不了你，能陪着你是一种精神支持啊。就算你没有给我留言、点赞、阅票，你能听也是一种支持。要求不高，听听就好。再来点月票。晴致说喜欢踩踩二十年了，想想自己哎，青春在哪儿？然后风捕快就问嘛，你二十年是怎么算的？他说日夜兼程，可优秀了，是不是？昵称我以前叫多多说，自从上大学开始听，明年就博士毕业啦，一直在听。你说西安的事儿还挺想毕业去西安工作的，结果一看有专业对口的学校高攀不上，能攀上的学校没对口专业，看来是不能去西安吃羊肉泡馍啦。没关系哈，来吃是可以的。还看到上期留言有人说五一来找我玩你有没有想过我五一也会出去玩的呀？<笑>小刚说：“彩姐，去西安玩能找你合个影不？”那你找我合影，我不得打扮打扮、洗个头啥的、啊。那谁找我合影？我洗个头，谁找我洗个头？那我不就洗秃了吗？要不咱统一一个时间。二十<别>号我会出现哈，二十号下午两点钟，在北京嘉瑞文化中心那一天，就我做 AI 语音的时候，不是魔音工坊小程序嘛？他们是属于出门问问公司的，这个公司呢有一个新品发布会。而且还有个 AI 的画展，关注“出门问公众号也会有现场直播的哈。一小口面包说：“家里用的电动马桶，我只要拉超过五分钟，那个马桶就会压我，真的很痛啊，后背压的很痛啊。”不说让我再躺一会儿。风不快回复你说：“你家马桶是不是液压机改的？下次就快点啊。”风不快说，人在车里，车门焊死，车轮怎么还会压在脸上？猜猜你有没有听过无头骑士分头行动吗？真有无头骑士吗？那我想到了，古代就有外星人，为啥？因为不是有句话叫丈二和尚摸不着头脑吗？他还说炒面怎么就不会坨了？有种炒法叫湿炒。我发现你真的是钢筋体质啊！还说连衣裙怎么就不合适了？有种连衣裙叫吊带连衣裙，四条带子，想用哪边结哪边，不是结哪边吧？应该是想穿正面穿正面，想穿反面穿反面。像很多衣服它设计都是正反可以穿的，尤其是就是比较平的哈。嗯。李宝来说：“你一笑就垮掉，心扑通扑通乱跳。”斯尔鹏说：“有时候微信上很多人发了消息，都没人回，感觉就像自己掉线了，还是他们都掉线了。”我的名字也彩彩说：“每期都留一眼，期期不一样。”还真的有看到每期都有彩票来留言留一样的，有一位彩票每期都留个十二生肖表情包，还有人每天都来祝我节日快乐，我一看他我就可快乐了。奔奔招招问彩彩：“投完月票评论能靠前吗？”这个月票的保质期太短了，不然攒一筐给你投，不要攒哈、啊。你投投的多，月票榜排名可以靠前的哈。我把下个月的礼物都准备好了。还是二外是叉叉 s 说一天送一个吧，一天送个月票嘛？你确定你一天能领到一个？那、啊、你厉害了！哎，对，积分是可以抽的哈。七哥，我的神说月票来啦。肯定读不到我，你都来月票了，当然读了。风采说：“彩彩别停，一三年听到现在十年了，你要是停了，我怎么办呢？那就月票把我留下来吧，其实挺爱大家的啊，因为就算有人觉得，嗯，这个节目没有什么存在必要了啊，这个节目，嗯，怎么怎么怎么怎么怎么怎么，哎，你看别人怎么怎么怎么啊，这个奖那个那个奖的哈，但我这个月票是大家实打实投出来的，就证明这个节目价值，我也可以很骄傲的说，咋了，我就在榜单，我在月票榜上，是不是？所以每每想到就特别感动，真的谢谢大家了。加油可达丫丫说：“朝阳推荐我来听彩彩的，他还说让我把月票都给彩彩，得听话呀。”朝阳太可爱了。那这期的天使彩票就颁给我们可爱的朝阳。啊，还有一位天使彩票叫后知后觉育知音，他说五毛不对，五毛读音应该是第三声，这个五是吧？第三声五五五呵呵，好别扭。<笑>我们陕西都是五毛五毛钱。五五毛，跟我读五五毛。哎，我真的这个读不好啊！他指出错误了，谢谢你的纠正。算了，咱们以后留言就不发五毛钱，不发五毛钱了，我们涨到六毛，好不好？反正大家都打六六六的。朝暮风雨说：“夜观天象该更新了。”嗯。掐指一算，让你算不准我。<笑>出色呀，肉菜，你心态真好。咋了？就是不更新也坐得住是吧？<笑>啊，不是，其实我要是没有更新，我也挺着急的。有时候越着急越没有状态，就更得越慢了。不过最近还好啊，这心情一好，工作都有劲儿了。最近每天晚上九点钟，我也会在我的主页定时发布一期两分钟的小笑话节目哈。这个节目就是。可能是之前播过的，也可能是我最近在写节目稿的时候，有一些段子我觉得好像不好串呐、啊，或者怎么样，我就把它弄成番外篇了哈。也在留言区看到了，特别感谢烈日群云啊，发了好多什么“国破山河在”段子不无聊，恨别鸟惊心，一觉就睡醒，叫<笑>你睡好觉了哈。还有梦有泪心有羊。艾瑞呀喜欢他看不见的黑什么黑，延州为你出彩，幸福仔仔反正不是很帅，好你就很帅，你头月票呵呵。夏日的风，云惊小舞，仅此一生。天空是海蓝色，心好是多磨。千千男二，观天望云断雨有。还有 Jack ie, 猫猫、柠檬草的忧伤、很可爱的我呀、澹台俊，我是刚玄、世风魂魄、圣殿骑士、小普丫丫、饭吃七分饱、恋爱要趁早、稀奇古怪、小雨可心、小万陈嘚你的留言支持也看到了，谢谢所有好朋友们的聆听陪伴守候。这期段子来了就要告一段落啦。上期沙发门玉三乐朝阳冷月小孩别忘多点赞、秒看、多留言、表签，多多月票会长高高。那下期段子来了，你再会啦，晚安，亲爱的。新四大发明：调休、离婚冷静期。专家建议：公摊面积。